0: so so não quero lhe falar meu grande amor Que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa menina na rua é que se fez o seu braço o seu lábio e a sua voz Nós ainda somos os meios.
1: Acabaram de ouvir como nossos pais da e Regina para começar um novo programa do Figurante E quem que a gente
2: vai hoje, Thiago? Hoje nós estamos com Paulo Piloto que é um estudante de contabilidade da FEUSP USP, assim como eu, e o uhum. eu faço economia, eu de contabilidade, mas enfim, na FEUSP E atualmente ele é o famoso usuário de colete de nylon da Faria Lima, <risos> que gosta bastante de economia comportamental. Mas hoje ele vai falar de mudança. Nos três programas que ele participa, ele vai falar sobre mudança de uma maneira, esse é mudança de hábitos.
1: Tudo bem, Paulo? E aí, faz pessoal, tempo tudo que a gente não se
2: fala, né? É. <risos> Pô,
1: faz muito tempo que a gente não se fala. Faz é... muito tempo. E como você sabe, como é que é de praxe, do outros programas que você participou com a gente provavelmente, ou esse pode ser o primeiro, não sei, que a gente primeiro começa falando sobre a música, né? A gente queria perguntar uhum. pra você, por que você escolheu esse, como nossos pais da Alice Regina,
3: pra abrir o programa do figurante hoje? Porque o, o tema agora são os hábitos, né? A questão uhum. de, de como... A gente funciona através de hábitos e eles mudam e etc. E a eles nessa música, ela vai criticar duas gerações. A geração atual dela e a geração anterior. Porque ela fala que, na verdade, é tudo a mesma coisa. tudo como os nossos pais. Sim. Então ela critica os pais. Ela critica aquela geração que é mal passada, que fica é, contando fio dental, que não... Mas ela fala que a geração atual É que nem aquela Porque aquela na, na sua própria época Também tentou fazer coisas E aí você acha que você é diferente Que você tá tentando fazer coisas também Não, mas aquela geração tentou fazer coisas E aí agora ela não tá mais E você, e a gente como os nossos pais Estamos tentando fazer coisas e hum. vamos terminar como eles Muito é, triste é, né Essa visão É Então Mas ela não é Vamos terminar No sentido determinístico Ela é Vamos terminar Se não prestarmos atenção E se eu não me engano Deixa eu ver Quando que ela escreveu Essa música que Eu acabei Na verdade é do Belchior né? É mas isso ele... Do Belchior é, é. 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 é que ficou famoso Mais quando a Elis cantou é, é porque foi. ele escreveu pra ela, se eu não me engano Porque ela nunca foi uma, uma autora Ela sempre teve várias pessoas Sempre teve o, os Mas compositores teve,
2: tipo, uma música que ninguém
3: conhece não sei Nem se lançaram em disco, tá ligado? Tá aqui, ó, tá vendo? Foi em 76 O lançamento uhum. da música então é um negócio complicado, faz muito mais sentido na, naquela época. Apesar de hoje em dia a gente ter muitas coisas que nos remetem à ditadura, né? <risos> Pouquinho, é, Pouquinho, quase nada. Algumas pessoas que defendem. Algumas pessoas que defendem a volta, o que não faz. Enfim. Então. Fora que a Elisa é uma cantora sensacional, né? Uhum. Então, a escolha foi na questão de te temática, que eu acho uma música incrível, por parte do pior. E o sensacional por parte da Elisa Regina, que ela faz uma interpretação sensacional.
1: E agora, seguindo pro script nosso, falando agora sobre mudança de hábitos, a gente quer perguntar, primeiramente, quais são seus hábitos? Que você consegue tirar agora da cabeça. Quais são os hábitos que você tem atualmente? Vamos ver. Além de abrir o InfoMoney
3: todo dia, né? Além de abrir o InfoMoney... Uh, além de falar muito cara, né fala Esse muito cara, mano Nossa Senhora. é, paulista, né tipo também, tipo, o pessoal fala bastante aí, de novo, meu Deus algum hábito que eu tenha, assim Nossa, são mais os, os jeitos de ser Hábito em si, eu teria uma rotina, talvez. Acordar, estagiar, jogar um pouco o pessoal ou ler e dormir. A pandemia não, não dá pra fazer muito diferente disso.
1: É, o... os hábitos mudaram muito, né? A partir do momento que começou a pandemia,
3: né? É. Mas continuou algum que você já fazia? Na real, eu perdi hábitos. Uhum. Você
2: parou de dormir na aula, por exemplo?
3: Ah, na verdade, isso ficou até pior, né? Eu tenho uma cama disponível agora. É. Então, então, algo continuou, pô. Mas, por exemplo... Olha só que coisa. Eu costumava, era um hábito meu, ler no ônibus. Ler ou ouvir podcast, certo? E como eu não pego mais transporte público... Não tô mais andando pra lá e pra cá eu, O que é bom porque eu tô economizando Três horas e meia por dia Só que são três horas e meia que eu passava lendo Notícia, lendo livro, lendo qualquer coisa E ouvindo podcasts Que eu deixei de fazer, então na verdade Isso é um hábito que eu acabei até perdendo né? É que era muito mais por causa da ocasião,
1: né Você tava lá já, você queria se entreter de alguma forma E colocar o fone Sim. de ouvido Ou
3: ler um livro era muito mais Sim. cômodo, né E agora a forma de, de Me entreter com as pessoas É digital, né Uhum. Jogos online, então Entrar no Discord pra bater papo com os amigos e, Então como tá todo mundo Sempre em casa e sempre disponível Não tem exatamente aquele momento que eu paro Pra ouvir, na verdade tem um Que eu até consegui, que É um podcast que eu achei, assim Sensacional, que é o Ficaltionary, ah o Figurante também O Figurante <risos> ó, ó, o cara aí É, então... é, é vamos, vamos
2: ver o é Figurante não é
3: Nada. Thiago, não.
1: faz questão de falar isso toda vez, pra ver se você ser sincero. Você fala isso todo programa.
2: É que assim, normalmente fala que é uma merda, hoje eu tenho que ser um pouco mais leve,
3: mano. Né? Pô, nada a ver. Eu mostrei o. Eu mostrei vocês pro meu irmão outro dia, ele ficou tipo, pô, caramba, eu quero muito ouvir. Teve um. Cadê o episódio? Teve um que ele até ficou interessado em ouvir. Ah, depois eu acho. <risos> não lembro é o meu nome de uh... Aí o que acontece o... Se chama Cautionary Tales Do Tim Harford o... Em que ele vai contar Histórias de desastre E ele vai explicar, elas são todas histórias reais Só que ele narra de uma forma sensacional Ele tem amigos Que são atores dubladores Essas coisas que também ajudam Pra deixar mais viva a história E nessas histórias de desastres reais Ele vai usar, ele vai falar então de Psicologia e economia também, pra explicar o que levou àquele desastre. E é incrível. Inclusive. Na que da hora? É, é longo o podcast? Leva. Depende do episódio. Leva 30 minutos cada episódio.
2: Comparado ao Sim. nosso, que tá cheio de episódio que durou duas horas no formato antigo.
1: Exato. Mas a gente vai mudar. A gente tá mudando isso, gente. Tá mudando. É... Mas enfim, o que é um hábito pra
3: você? Cara, é um costume, hum. é uma mania, é uma forma de se comportar. Um, um hábito. Que nem quando eu fico falando Cara, isso, isso é um hábito Que nem acordar todo dia a tal horário Isso também é um hábito Diferente de uma mania Mas ainda é um hábito e, e eles são esses caminhos curtos no nosso cérebro pra organizar a vida, do uhum. sistema rápido si, qual que é? É esse conceito, né Tiago, do, do sistema rápido ou do sistema lento que... Eu não li eu... rápido e devagar. devagar ainda, mas... Ah, eu também não, mas o conceito já tá tão cimentado que dá pra... que eu já vi acho que uns 5, 6 lugares diferentes entrando nesse conceito falando mas devia, né devia ler. é sempre bom, né, a fonte, no fim e é isso, por quê? porque os hábitos, eles dão dão segurança, eles dão conforto e eles dão eficiência. Quando você aprende a amarrar um cadarço, se você quer amarrar ele rápido, você já tem que ter o hábito de amarrar ele. É, e se você tem que ficar pensando toda hora para tudo que você vai fazer, você não vai ter eficiência, você vai ter um gasto energético gigantesco. Então, você faz esse trade-off de conforto, eficiência, segurança, por sobre a flexibilidade, porque se não é um hábito, você é flexível, você não é proativo, você não explora então hum. é, é, um, é um pouco de trade-off aí. Inclusive, a maior parte dos vieses são causados por hábitos e pelo sistema rápido. Né? Por exemplo, quando você tem o chamado viés de normalidade que é o... é o viés de quando você tem um plano formado na sua cabeça você vai continuar com esse plano a gente também tem outros shortcuts que a gente toma, e aí a gente vai entrar no, no tasher, já em economia comportamental né com as nerds dele sobre como, por exemplo, quando você quer aumentar a venda de um produto e você é um supermercado, você coloca na prateleira da altura dos olhos que isso leva aquelas pessoas que vão ter essas resistências a, a procurar, explorar, a mudar e isso não é nem algo culpa das pessoas, nós mesmos somos assim, de novo é o é um sistema rápido agindo E inclusive os supermercados Acabam vendendo Essas prateleiras Por um preço Sim. Não sei se aqui no Brasil Eles fazem isso Eu sei que lá fora eles fazem Eles vendem pro As
2: grandes redes Devem fazer aqui também
3: Pro deve fazer, não tem por que se, não
2: não sei se mercado de bairro, porque aí o... as grandes marcas não vão se portar o suficiente pra pagar pra é.
1: hum. esse lugar lá então pra você um hábito é uma coisa que tá, nosso inconsciente que serve como um padrão já da nossa vida assim. a gente simplesmente não pensa mais o que a gente tá fazendo por é. isso que vira um hábito
3: não mas nem sempre é inconsciente, que nem quando eu ouvi algo, um podcast no... no ônibus, além de ser consciente, eu tornar um hábito ah, ou então outro exemplo quando eu era criança, eu não gostava de escovar o dente, certo? Normal. Hum. Só conforme você vai crescendo, eu fui criando o hábito. Hoje em dia, se eu não escovo o dente, eu me sinto mal, certo? É, você sente aquele, aquele negócio estranho na boca, sei lá o que. Então, foi algo que você cria. O Nudge... Deixa eu pegar aqui, que é o, o do Richard, né? Ele vai falar exatamente... É, Richard, tá lá. É o Richard Thaler, prêmio Nobel de Economia Comportamental. É isso aí. É o empurrãozinho. É o empurrãozinho. Como tomar melhores decisões. E ele vai falar sobre a criação de hábitos. Uh, não só ele, você tem... É que o o Taylor eu tô lendo, mas um que tá na minha lista Pra ler, eventualmente Seria o Jordan Peterson É que ele é complicado Ele é um psicólogo muito famoso Que é cana canadense, se não me engano Que também vai falar sobre isso
2: Que é bem conservador, que nem você,
3: né? Só que, então <risos> Esse é o problema <risos> esse é um Ele, ele problema. faz um discurso Meio anti-esquerda anti Que até o Zizek acaba compartilhando E o Zizek é marxista um, Marxista seria o melhor definido sobre ele? Não sei. É, ele, é o, marxista, o, o, ele é marxista, né? Então, esclavo, o próprio...
2: Isso. Gigi, se for falar sério, né, é que eu sou o único retardado no Brasil que sabe um pouco... Não sou o único, mas é um dos poucos atrás no Brasil que sabe como ler esses Z com acento do
3: governo, mas enfim... Não, acho que... <risos> acho que eu já fui corrigido antes, mas eu não sou muito bom com isso.
2: Não, tudo bem. Eu... Aí... É só que, assim, como eu Tive que estudar um pouco de língua croata eu Pelo menos vou usar isso, né, tá ligado é, tipo, ah, Pelo menos justo. eu não quero ter perdido tanto meu tempo E assim, esloveno e croata é basicamente quase a mesma coisa tá
3: Então, e aí Só que o que acontece A forma como o Peterson fala Ela é muito facilmente usada pela direita E extrema direita e aí até aí no começo, quando eu comecei a conhecer o cara eu ficava, ah, mas os caras usam o discurso dele e ele não necessariamente concorda com isso se você pega pra entender. Mas quando você vai mais a fundo, mesmo que ele não concorde com esses caras ele é conivente ao deixar eles usarem o discurso. Então eu tenho esse pé atrás com ele que, que me faz ter esse, esse receio de, de usar como exemplo, mas ao mesmo tempo ele é um psicólogo bom, entendeu? É, é sempre aquela história, a gente sempre tenta ler um pouco de tudo, porque se a gente fica fechado no preconceito, a gente não, não se abre a novas ideias. A questão é saber do que se aproveitar de cada pessoa que você vai ler, de cada pessoa com quem você vai falar. Então, por exemplo, eu conheço um professor que discorda de outro professor, e então como é que eu vou conciliar essas coisas? Só porque eu Sim. gosto mais de um professor, porque as, algumas escolhas pessoais desse professor fazem mais sentido com, a, com as minhas escolhas pessoais, que eu vou desmerecer tudo que esse outro professor fala e que esse primeiro professor está 100% certo? Não posso. Eu tenho que considerar que, eu tenho que considerar o que kit certo cada um está falando e aí, esse livro ainda tá na minha lista. Vou ler se eu tiver tempo. A ah, minha lista tá gigante, cara. Tô lendo isso, tô lendo o livro de Faria Limer também. Tô lendo Empresas ah, não. Feitas pra não Vencer. não
1: acredito, mano.
3: É, eu tô lendo de Jim Collins, do Empresas Feitas pra Vencer.
1: Tá lendo o também bom. aquele Criatividade S.A.
3: Não, esse não. Eu tenho, eu tenho alguns critérios já. Best Seller de New York Times, essas coisas. Eu tô o, com. O aquele a marca do sucesso que é da Nike também? Não sei. Ah, esse eu ouvi falar, mas não, não me interessou tanto. Eu peguei um aqui na do... Cara, isso é um negócio que foi uma benção, uma maldição ao mesmo tempo. É, feira do livro da USP. <risos> Porque é o seguinte, eu vou... Festa do livro. É, eu gasto dinheiro que eu não tenho. Eu fui com a minha irmã, eu comprei... Eu já tinha... Comp... Eu fui querendo comprar três livros. Isso foi no... em 2019 quando a gente teve a última presencial, né? Fui, comprei três, mas eu saí com seis. E... e disso, foi tipo... Eu tava com cinco. Aí minha irmã, vamos entrar o barraca que eu preciso comprar tal livro. Eu, não, beleza. Já comprei tudo que eu preciso, eu não preciso entrar. Aí eu fui... Eu bati o olho em um livro, que eu Achei a arte incrível. Achei lindo. E eu fiquei até... Já era. Não dá. Eu levei aquele livro, sabe o que eu fiz? Falei, pronto, agora você compra o livro que você precisa, eu vou te esperar lá fora. Senão eu <risos> não vou conseguir parar. Então esse é um hábito ruim que você tem. Isso é. Não, mas uma capa de livro
1: realmente é uma coisa que atrai muito, né? A gente gosta, a gente olha com coisas e fala: Eu quero. Eu quero comprar.
3: Cara, eu lembro, eu sei exatamente qual que foi o livro dessa citação. Que foi O Nascimento de Celestine. E o que, que ele é? é? A história de um. De uma É um urso, eu acho. É um urso velho que acaba encontrando uma ratinha. E a história é linda, é linda. E ela só que o livro, ele é contado por desenhos. É um quadrinho então? Ele não é um quadrinho porque cada desenho é uma página inteira. E é sensacional porque ele é todo é difícil. Ele tem um pouco de grafite, ele é meio pincelado. Ele é todo desenhado a caneta sabe? E como ele tem esse tom de esboço, porque ele é um livro que veio antes do filme, que eu descobri depois quando eu mostrei o livro pra uma amiga que ela ficou e falou, ah, o filme disso é lindo maravilhoso. <risos> e é. e de, de novo isso é outra coisa que tá na minha lista de coisas pra ver. É o, o filme da Celestine. Como ele é, é o livro que vem antes, conta a história de como como o Ernest conheceu a Celestine. O, ele tem todo esse tom de esboço. Ele é lindo. Ou seja, foi realmente o livro que eu fui porque é visual. Porque eu sou um cara que adora desenho. Eu adoro desenho. É, você gosta de anime
1: também que eu sei.
3: Então é foda essas coisas. Ah, <risos> temos um ataque aqui. Temos um ataque, mas não só anime. Sabe? Eu gosto de, de desenho no, no geral. Lá no... Eu já comecei. Ocidental. É, ocidental também? É, ocidental também. Esse do Celestine China é belga. Agora, voltando pro script sobre Boa. hábitos ainda... Voltando. É. É. <risos> Paulo, na sua visão é difícil tirar um hábito? Sim, porque, que nem a gente falou, mudanças são dolorosas. Tanto são dolorosas que a, as sociedades primitivas, elas tratam a mudança como um rito de passagem, né? Sim. O rito de passagem da criança pra adulto é sempre um desafio e é sempre uma dor. Inclusive, pra quem lembra do Kung Fu Panda 2, você <risos> tem um exemplo perfeito disso, que é quando... O Gui vai ensinar, certo? Começo do filme. Uhum. O Gui fala: próximo passo é você aprender a ter paz interior. Ele, como que você faz isso? Simples. 20 anos de meditação numa caverna. <risos> Ou um processo doloroso, extremamente doloroso. Uma, uma crise interna que vai te levar. Que, e aí ele dá o exemplo de que o, pra ele foi o Poo aparecer como o dragão guerreiro porque ele nunca esperava aquilo. Pro po foi a própria jornada de descobrir o passado dele. Foi um processo extremamente doloroso. É, outro exemplo disso, é, tem uma sociedade indígena que o rito de... existem formigas de fogo, já ouviu falar das formigas de fogo? Já. Que é cada ela é uhum. Então, os caras, eles pegam um monte dessas formigas, eles formam uma espécie de ninho, um, um negócio. Uhum. E aí os garotos que vão passar pra serem adultos, tem que colocar a mão nesse ninho, cheio de formiga de fogo. E uh, é. Extremamente doloroso, mas dado isso, o garoto ele é transformado ah, na própria sociedade cristã aproveitando que a gente tá na Páscoa quer dizer, não, não vai sair na Páscoa, não vai sair na Páscoa, né? na Páscoa. <risos> a gente tá
2: gravando a... no sábado de aleluia
3: quem é, é né? mas a, a ideia da morte na cruz, que vai redimir tudo nessa né, mudança, ela é extremamente dolorosa entende? e aí muda tudo <risos> o que os católicos vão falar, né é a, a grande mudança uhum. no caso alguém que faz teologia poderia até explicar melhor do que eu isso
1: mas um hábito então é uma coisa fácil de entrar na nossa vida, mas uma coisa extremamente difícil da gente
3: abrir mão então, né é, também não, e, e essa questão de hábito você, inclusive, examina na, na economia comportamental De novo, voltando nisso voltando uhum. o Tasha. E é por isso que você precisa dos NEDs para estimular as pessoas a mudarem o, o TASHA, ele usa o exemplo da, da, Do negócio lá para aposentadoria dos professores Da universidade. No começo do ano Os professores, eles escolhiam Se eles iam entrar ou não no programa de aposentadoria Aquele ano, deixando A faculdade reter uma parte do salário Automaticamente E a maior parte dos professores esqueciam Disso. Esqueciam de, de colocar A escolha deles. E aí O Tasher, ele mudou. Ao invés de Você escolher se você entra Você escolhe se você sai a entrada se tornou compulsória e a saída é opcional. Então, ele não tirou a escolha dos professores, só que ele fez com que você vai ter que escolher para sair. E as pessoas, como são resistentes à mudança, elas têm inércia, elas têm preguiça para fazer alguma coisa. A taxa de adesão para o programa de aposentadoria aumentou. O fundo de aposentadoria né, porque é um fundo. Ele ele aumentou muito. Uh, outra coisa, por que, que você quer o um fundo de aposentadoria que seja terceirizado? Esse é outro motivo de alto Porque... Você sabe que as pessoas não vão ter o hábito De guardar dinheiro Porque vai aparecer alguma coisa uh, Você tem que ser extremamente regrado para você realmente pegar uma parte definida Do seu salário por conta própria E colocar mês a mês e a... Num lugar isso. E é por isso que a gente escolhe esses programas para fazer isso pra gente uhum. Porque uhum. a gente sabe que a gente é falho Sim. E que se a gente deixar por nós mesmos Vai ter mesmo Vai, você é alguém regrado Vai ter um outro mês que você vai usar
1: é que você sempre vai criar uma desculpa, né? Você vai falar, putz, esse mês eu vou precisar gastar mais por causa é. de, sei lá, um tênis que eu quero é. comprar, alguma coisa assim. Aí, tipo, essas desculpinhas vão criando esse, é, essa falta de hábito que a gente vai perdendo, né? De colocar o
3: dinheiro né, pra investir. Ou... É, é, Inclusive um dos motivos do que eu acho que tinha que se ensinar finanças na escola. Não, não finanças de juros, sei lá, o que é a parte que você vê em matemática. Mas a questão de hábito mesmo. Educação financeira. É, educação financeira, até um pouco de economia mesmo. Uhum. Porque economia é algo que você aprende. Pô, Thiago, você é economista, você já falar mais disso até, que é aquela ideia de que você aprende a ver o mundo de uma forma diferente. Ah, mas qualquer curso, quase isso. Qualquer, qualquer curso, mas a questão da. Mas qualquer curso vai é falar que precisaria
1: aí. de, sei lá, introdução a. Tipo, introdução a direito, por exemplo. Introdução a jornalismo. Introdução. Cara. Ah, essas coisas. Então,
2: jornalismo a gente tem é. bem mais ou menos
3: em português. O jornalismo a gente tem uma introduçãozinha Não.
1: direito, eu acho que tinha que ter
3: também. Mas todo curso você... vai falar que
1: precisa. A questão é: educação financeira é especialmente importante porque ninguém sabe como mexer com o dinheiro, né? É Sim. isso que a gente. Quer é apontar mais ou menos Nem a gente mesmo que, que... que estuda isso Sabe direito como
3: investir é com o nosso dinheiro é. Inclusive um dos negócios que eu brinco É que o curso de contabilidade muitas vezes foi um curso de como ser adulto. É que Porque eu acho que, assim, sim.
2: educação financeira em específico é uma coisa que, assim, machuca muitas pessoas elas não saberem. É, sim. direito, elas acabam não sofrendo tanto na vida Para não saber. Educação financeira, muitas vezes, você acaba fazendo decisões erradas, mais decisões erradas relacionadas que diferem mais durante a vida. E
1: você cai num vídeo de trader, de day trader aí, e aí você perde mais
2: dinheiro ainda é, no final. É. é, você perde a casa pro day trader. É. Então, é
3: foda. <risos> Esse que eu vou ler ainda é: quem tem acesso a uma educação financeira é normalmente quem já tem, é quem menos precisa. Quem não precisa Hum, agora. Tem um TED, inclusive, sensacional... Eu vou traduzir mais literalmente o nome dele... Que é... Ser pobre não é ser burro... É não ter dinheiro... Porque ele vai... Ele vai explorar toda essa questão... De que não, aquelas pessoas não são menos... Não tem menos mérito do que quem tem dinheiro... Elas não são mais burras do que quem tem dinheiro... Elas só não têm condições para tomar as mesmas escolhas... Se você vive no cheque a cheque... No aluguel a aluguel... Como é que você realmente vai parar e falar... Eu vou economizar isso... Só que qual que é o problema? Elas deveriam, mas não tem como. E aí como é que você vai chegar pra ela e ela vai saber eventualmente que ela deveria? Como é que você vai ensinar ela a a fazer algum, algumas escolhas mais racionais... exatamente para não perder mais dinheiro do que elas já perdem.
1: É, educação financeira não é necessariamente você guardar dinheiro... é você gastar
3: conscientemente, né? Você saber é. como gastar o seu dinheiro. Né? Sim, teve um teste de QI... um estudo muito interessante... sobre o QI em fazendeiros na Índia. Eles fizeram testes de QI antes da colheita... e fizeram testes de QI após a colheita. E é interessante... Que os testes de QI antes da colheita... Que é aquele momento em que o dinheiro... Porque, pensa... Se a colheita é anual... Você faz a venda uma vez no ano... E você tem que viver o resto do ano... Da receita daquela venda... Então, é o pessoal que tem que saber... Como vai guardar o dinheiro... E como vai usar... Porque vai ficar o ano inteiro... Na base daquela única receita... Então... momento para a colheita... Tá acabando... Ele tá na tensão da colheita... Os testes de QI... Deram muito... Eu não lembro a pontuação agora... Mas eles deram abaixo, bem abaixo, do pós-colheita. E isso é, um, é uma demonstração do estresse financeiro afetando as capacidades cognitivas da pessoa. A mesma pessoa teve um teste de querer muito melhor depois que ela fez a colheita. E é isso falando sobre a questão de educação financeira, né? A gente perceber. E por que é, a educação é importante? Exatamente para você não entrar nos hábitos de alguma coisa, entendeu? Ou transformar num hábito. Na verdade, é, é isso: é, é transformar os seus hábitos ruins e hábitos bons. Porque esse é o um ponto, existem os dois.
1: É que, por exemplo, quando você transforma um luxo em um hábito, você não consegue mais se desfazer dele, né? Porque você não consegue mais se ver sua vida sem isso mais, né? E por isso que acaba te prendendo, né? É, é, dependendo da questão que, do gás que você pega, né?
2: É aquela famosa coisa, quando as pessoas trocaram a escola pela Heineken, elas nunca conseguiram voltar. É,
3: é isso aí. É Ambev, se quiser patrocinar.
2: Ambev? É, é. é, eu digo que... <risos> ah, Vick, é, é verdade. Eu vi que eu tô entrevistado aqui, trabalhando no Ambev, ó. <risos> é <que> é isso <risos> Se você quiser que eu falar que mano a, Eu não sei qual que é a pior cerveja da Ambev Se você quiser que eu fale que qual Ropes É melhor que Heineken, sendo que eu odeio Squall roupas Do fundo do meu coração, eu falo, Ambev, é só me pagar
1: <risos> Mas enfim é, A gente tá chegando pro final do programa, Paulo Então por isso que eu vou já perguntar pra você Uma das perguntas que eu acho legal de Apontar aqui também é, até onde é bom ter uma rotina então onde ela começa a nos prender
3: assim Então, é, é aquele ponto que a gente Comentou sobre a segurança, conforto E eficiência contra a, a Flexibilidade. A rotina, ela vai te organizar. É, vamos, supor, vamos supor que eu fosse alguém de um cargo muito maior na faria Se você não tem rotina, um controller. Cara, você é um controller. Hum. Beleza? Cargo alto em algum lugar. Se você não tem rotina, você vai perder alguma coisa. Vai perder. Inclusive contabilidade é uma, é uma profissão de rotinas. Teve alguém, acho que foi uma das minhas primeiras supervisoras, assim, lá no Planetário ainda. Era uma advogada. E aí ela comentou pra mim, contabilidade é uma carreira de calendário. Porque você vai chegar numa data específica e você você vai fazer a rotina específica daquela data E aí se você não cria suas próprias rotinas Inclusive rotina não é só Uma questão de hábito, rotina pode ser Tratado também como uma sequência De processos, e aí a gente vai Começar a entrar mais na questão de é, Engenharia de produção, né, mais na questão proce Visão processual de algo ah, Visão processual a de algo administração é, um,
1: é um... A Administração,
3: né, então É, administração, hum. essas coisas Você precisa dessas rotinas para não se perder, você precisa dessas rotinas para sua empresa ser algo conciso e aí, até onde isso é um problema? Quando você para de rever as suas rotinas. Que é quando as empresas começam a ficar atrasadas. É, isso falando em empresa. Agora, você pode levar isso para o pessoal também. Às vezes, você está preso numa rotina... Teve um... Ah, é, lembrei. Lembrei agora, inclusive, de um estudo que fizeram em Londres, no metrô. Eles estudaram, houve um problema em que uma linha ficou bloqueada. Então, e foi uma linha central. O que forçou muitas pessoas a procurarem alternativas à rota. Só que em Londres, eles têm um bilhete único magnético que eles conseguem detectar. A entrada e a saída da pessoa. O que acontece? Eles começaram a analisar a rota que as pessoas faziam antes. Toda, toda a base de dados ainda estava lá. Aconteceu o um incidente. Aquela linha ficou fechada. As pessoas tiveram que procurar alternativas. E aí, a linha reabriu. Teve uma porcentagem que não foi pequena. Que não voltou a pegar a mesma rota. Que, que não voltou a pegar a mesma rota. Isso é interessante Exatamente. pra caramba. Mano. Isso é muito bom. Porque ela... Porque eram as pessoas que já estavam no hábito de pegar uma uhum. rota uhum. e elas não pensaram em mudar ou procurar um outro hábito.
1: E mesmo que ela demorasse mais uhum. né que a,
3: que a rota que abrir. Mesmo que ela vir. demorasse mais. É, porque ela uhum. não conhecia. Uhum. Só que aí que tá, a rota fechou. Então ela teve que procurar uma alternativa. E quando ela procurou e ela passou por essa alternativa, de repente ela viu que era melhor. Então é a questão da flexibilização. E é a questão de examinar. Por isso que algumas empresas vão falar sobre melhora contínua. Que é a revisão dos seus processos. São, são aquelas empresas que estão sempre à frente. E, de novo, para não ficar só nessa parte de a ah, empresa, sei lá, ok. Você mesmo também. Você é um estudante de cursinho, indo pro vestibular. porque quê? Eu... E por que você tá indo no cursinho? Porque você não passou direto do, do colegial. Você vai ter que ter uma mudança de hábito. Você vai ter que reanalisar. Você tava estudando certo? Você tava estudando errado? Foi o conteúdo que foi insuficiente? Ou foi o seu estudo que foi insuficiente? Qual a melhor rota para você poder entender uma matéria? Co qual é o seu processo para aprender? É o que falam,
1: né? Cursinho é tipo uma maratona. Né? Você tem que meio que não perder o fôlego no meio do caminho e ficar o ano inteiro né focado nesse Sim. assunto para conseguir dar certo. E ainda né? assim,
3: é melhor você prestar atenção na aula e fazer exercício ou é melhor para você focar nos exercícios e leitura depois, sabe? Qual que é o ponto-chave para você? E isso, que nem a rota do metrô, vai ser individual para cada um. Só que se você faz uma coisa sempre daquele jeito, porque foi assim que você aprendeu no colegial, você nunca vai saber se você não aprende melhor do outro jeito.
1: Então, gente, em aula às vezes para saber se realmente é bom para você
3: ou não.
2: Faz o seguinte, vocês dormem na aula e você vê se você absorve mais quando você tá pedindo.
3: Não, não, cabula. Mas o é um jeito que eu, que eu sei de fato, que ajuda a você perceber se você entendeu um conceito ou não é explicar para alguém. Se você consegue explicar um conceito de forma simples para alguém que não sabe esse conceito, ou mesmo para você mesmo. Por isso que quando eu estudava com o pessoal, eu sempre gostei de ensinar. Porque reforça. Você aprende muito mais ensinando. É, ele te testa seu conhecimento e vai, como você tem que explicar, você vai ter que fazer o caminho lógico. É quando você vê as suas falhas. E nesses pontos, você pode ver se você realmente entendeu ou não o conceito. A gente vai ter que encaminhar o. Final, Paulo, porque
1: já estamos quase estourando o tempo aqui, mas só a última pergunta que o, que o Thiago queria fazer pra você: por que ele fez essa última uhum. pergunta?
2: <risos> Agora a pergunta mais importante: já que é mudança de hábito, como que eu paro com o hábito de admirar a beleza do Cristiano Ronaldo toda manhã?
3: Cara, não dá. Infelizmente não dava. O né? cara é pior. É que eu tava ouvindo umas histórias do Cristiano Ronaldo sobre como ele é um cara absurdamente regrado. Ele, é, além de fazer um monte de coisa de, do treino e sei lá o que, ele ainda participa de caridade. Uhum. E tem muito, muita gente que vai em festa na casa dele, quando, na época que ele dava. Né? Isso é uma das coisas também. Ele parou de dar festa na, na pandemia. Ele foi um dos caras mais regrados desse Sim. jogador de futebol. E antes mesmo, ele dava festa, ele deixava, ele era aquele anfitrião que dava uma hora, um determinado horário da noite, sempre o mesmo horário. Ele falava: "Muito obrigado a todos que vieram. Sintam-se à vontade para continuar aqui em casa, mas eu vou dormir." O famoso Tiozão. Mano, e aí ele ia dormir e ele deixava a galera. Hum. Ele era, ele é um cara hum. extremamente regrado e consciente de seus hábitos
2: Então que a alimentação dele também ele é muito regrado Ele faz, ele faz uma vez a sessão por semana pra comer hambúrguer Porque ele gosta de
3: hambúrguer, mas tirando isso Se, se você quer um exemplo de bons hábitos É o Cristiano Ronaldo Então gente, tem arroba
1: bom. Cristiano Ronaldo no Instagram Ele, ele precisa de uns followers, <risos> né? Então ele, é. ele só é o cara que mais ganha dinheiro Com o Instagram no mundo, mas tudo bem Ele precisa de mais não, followers Pra você ter noção, eu não acompanho nada de futebol E eu sei do Cristiano Ronaldo É, é isso não, é, é que ele é lindo e regrado também, então a gente pode aprender muito
2: de hábito com ele, né? Exato. E ele falar pro filho dele como ele é lindo. <risos> <menos os> <risos> Brasil.
1: E é isso, o Cristiano Ronaldo é <risos> lindo. E é isso que a gente vai acabar com o nosso, nosso podcast hoje. Aí a gente se vê daqui semana que vem, tá, gente? Talvez o Paulo volte, talvez não. Depende muito da edição aí. É
3: eu um espero talvez ainda seja Páscoa. Exato. Talvez seja só na Páscoa no
1: ano que vem, que a gente pode ser. Exato. <risos> Mas é isso, gente. A gente se vê daqui uma semana. Falou.